0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la segunda semana de cuaresma, un sábado, día dedicado a la Virgen, que es 11 de marzo. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama el día de hoy. La lectura del Evangelio es un texto muy largo, del capítulo quince del Evangelio de San Lucas, los versículos uno al tres y once al treinta y dos, que encierran la parábola completa del Hijo Pródigo, la tan conocida parábola del Hijo Pródigo. Vamos a escucharlo una vez más. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola, «Un hombre tenía dos hijos». El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna» el padre les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo, cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre me levantaré me pondré en camino a donde está mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros se levantó y vino a donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos su hijo le dijo padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre dijo a sus criados sacad seguida la mejor túnica y vestídsela ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies traed el ternero cebado y sacrificadlo Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Vamos a detenernos aquí, porque la parábola es larga, y vamos a hacer algunas consideraciones espirituales sobre la misma nos encontramos ante la gran parábola de la misericordia un texto muy conocido del Evangelio que sin embargo solamente se encuentra en el Evangelio de San Lucas estando sorprendentemente ausente en los Evangelios de Mateo, de Marcos en Juan no es tan extraño porque en el Evangelio de San Juan no se recogen parábolas pero que en Mateo en concreto no se encuentre esta parábola llama mucho la atención. El Evangelio de San Lucas es llamado el Evangelio de la Misericordia precisamente por este tipo de textos en que se pone de relieve la misericordia de Dios. Una misericordia de Dios que inevitablemente pasa por la conversión del pecador no se trata la misericordia divina de una indulgencia que llevaría a desentenderse de la actitud del cambio o del comportamiento futuro del pecador la misericordia permite al hombre que quiere acogerla y recibirla rehacer su vida desandar su camino volver sobre sus pasos la misericordia divina permite al hombre pecador ser encontrado por Dios un Dios que quiere su salvación no su ruina como lo hemos escuchado ya varias veces en la cuaresma a lo largo de este tiempo de cuaresma ¿Acaso quiero yo, dice Dios la muerte del pecador? No, sino que se convierta y viva la parábola Jesús la cuenta a partir de una extraña reacción que tienen los pecadores y los publicanos. Ellos, los que tendrían que avergonzarse más ante la predicación de Jesús, ellos acuden a él, lo rodean. Mientras que las personas más religiosas, más cumplidoras, con la ley de Dios, más familiarizadas con la palabra de Dios, con la escritura, los fariseos y escribas, sin embargo, murmuraban de él. Habían empezado a acosarlo, a espiarlo, a buscar motivos para poder acusarlo por un delito religioso. Y Jesús va a contar estas parábolas para explicarles a todos y también a ellos, a fariseos y escribas y también a publicanos y pecadores, a explicarles por qué ocurre todo esto. La crítica de los fariseos es este acoge a los pecadores y come con ellos y la respuesta que va a terminar dando Jesús es cómo es que vosotros que conocéis la palabra de Dios os extrañáis, sino para esto precisamente tenía que venir el Mesías. La parábola a Jesús parte de un padre que tiene dos hijos. Actualmente se empieza a cavilar y a hacerse preguntas que en aquel tiempo no se hacían ni de lejos. ¿Por qué no sale la madre de aquel hijo pródigo y de aquel hijo mayor ¿por qué no hay una presencia materna? pero nosotros no tenemos que hacernos preguntas que no se hicieron los discípulos de Jesús y que no se ha hecho en realidad la iglesia a lo largo de siglos y de siglos de existencia una parábola de Jesús no es una descripción perfecta completa y detallada de todo lo que acontece Jesús no quiere contar una historia donde en una familia normal habría no solamente una madre sino mucho más de dos hijos y habría hermanos y habría hermanas pero es que Jesús no quiere contar esta historia no quiere dejar un texto, un documento para que en el futuro se estudie cómo era la familia de aquella época y cuáles eran sus relaciones y sus roles Jesús no pretende esto pretende hablar de Dios de Dios su padre y por eso presenta a un padre y presenta solamente dos hijos para ver figurados en ellos dos tipos de personas dos grupos ¿cuáles? el grupo de los publicanos y pecadores el grupo de los fariseos y escribas esos dos grupos tan distintos que reaccionan, curiosamente, de una manera contraria como podría esperarse que reaccionaran. Los eh, pecadores, los que se habían alejado mucho de Dios, se acercan a Jesús y los hombres religiosos y justos se alejan de Jesús y murmuran de Él. Por tanto, no nos hagamos preguntas a las que el texto no puede responder porque no fue propuesto por jesús con esa intención con ese deseo claro que en la figura del padre de la parábola hay res, rasgos también maternales esos abrazos y besos por supuesto que los pueden dar los hombres y los dan los padres pero también son rasgos que en aquella época hablaban del lenguaje de los sentimientos no tanto de la razón y que podrían ser considerados más femeninos, más maternales pero todo esto son elucubraciones muy posteriores todo esto implica más bien olvidarse del mensaje central de la parábola hay un primer personaje el hijo pequeño el hijo pródigo, lo llamamos nosotros que se aleja mucho de su padre de hecho emprende un largo camino hasta un país lejano, extraño extranjero él piensa que va a ser feliz él piensa que el padre va a ser una traba para su propia felicidad pero se da cuenta después de que no es así que él no es feliz y que su padre en definitiva tampoco era el obstáculo de su felicidad el Padre era precisamente de quien dimanaba la fortuna, la riqueza, la vida y quien prodigaba cariño, abrazos y besos que hacían a uno sentirse bien porque todos tenemos necesidad de esos abrazos y besos tanto como del alimento. Él lejos del Padre se da cuenta hasta qué punto ha extraviado su camino, ha perdido su vida y por tanto ha comprometido su felicidad. Y él siente deseos de volver a una situación anterior. Claro que no puede por sí mismo volver a la situación anterior. Él ya ha derrochado, la parte de hacienda que creía, equivocadamente, que le correspondía. Por tanto, lo único que se le ocurre es volver suplicando ser tratado, al menos como un jornalero, como un trabajador. Él quiere volver a la casa familiar. Y es precisamente su deseo el que desata en el padre un irrefrenable deseo de buscarle. Y no sólo un deseo, sino un deseo eficaz. Es el Padre el que, todavía estando en lejos, lo ve y echa a correr hacia él, porque se le han conmovido las entrañas. Y se le echa al cuello y lo cubre de besos. Es su deseo, ...de reconciliación... ...el que permite al Padre hacer su tarea... ...es decir, actuar con misericordia... ...no tener en cuenta en absoluto el mal... ...y devolverle a la misma situación... ...que él había abandonado voluntariamente... ...investirle de la misma dignidad... ...colmarle con todas las cosas que tenía antes... El hambre se sacia con un banquete extraordinario. La desnudez y la falta de signos que denoten su dignidad se ven cambiadas por el vestido de la mejor túnica y por el anillo en la mano y las sandalias en los pies. Ese es el ejercicio de la misericordia. Y es que la persona de Jesús y su predicación ha despertado en los publicanos y los pecadores ese deseo de volver a la casa de la que no deberían haberse marchado nunca, el deseo de reconciliarse con Dios, el deseo de encontrar una felicidad que en un camino de pecado que en esa tierra lejana no habían encontrado. Ahora viene la segunda parte de la parábola donde interviene el hijo mayor. Sigue diciendo el Señor en el Evangelio de San Lucas que su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos en cambio cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres le matas el ternero cebado el padre le dijo hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado ¿Cuál es la situación entonces de este hermano mayor? Él está a punto, quizás de emprender el mismo largo camino de su hermano pequeño hacia la infelicidad él se siente igualmente junto al padre poco amado se siente poco cuidado poco regalado él piensa que merece más más aún piensa que si no es feliz es por culpa del padre y que quizás alejándose del padre podrá ser más feliz de hecho él no se encuentra en la casa sino fuera de la casa rehúsa entrar en ella ni siquiera para enterarse de lo que pasa en su casa y entender qué es ese ruido y esa música que suena ni siquiera entonces entra en la casa sino que le pregunta a uno de los criados qué es lo que sucede de nuevo ante este hijo hay un esfuerzo del padre por retenerle el padre intentó retener al pequeño paradójicamente poniendo en su mano todas las riquezas ¿por qué no aprovechar esas riquezas tan generosamente dadas para gastarlas pero para gastarlas en su tierra y en su casa ¿por qué tener que marcharse lejos? El padre dio tanto al pequeño, no para que se marchara pronto, al contrario, para mostrar su generosidad, para mostrar su disposición, su cercanía al hijo. Con el mayor, el padre abandona la fiesta, donde está con su hijo pequeño, recién recuperado, y sale fuera para persuadir a su hijo suplicarle que entre. Y la dinámica es la misma. Yo no soy feliz contigo. Tú no me das lo suficiente, ni siquiera un cabrito, para tener una fiesta con mis amigos. Y el Padre trata de persuadirle de lo contrario. Tú estás siempre conmigo. Y Él quiere un cabrito para celebrar fiesta con sus amigos por qué no invita también a sus amigos y los lleva a esta fiesta del padre eso encantaría el corazón del padre que él lleve a otros amigos suyos hasta él que él comparta que él también ofrezca sus riquezas porque todo lo que hay en el rebaño no es sólo del padre sino también de su hijo todo lo mío es tuyo le recuerda aquel padre comprensivo. Y Jesús está dirigiendo estas palabras a los fariseos y escribas. Ellos son aquellos que han intentado llevar una vida justa, una vida de acuerdo con la ley, pero poco a poco se han ido deslizando por una pendiente de la que quizás no son plenamente conscientes. Una pendiente en la que lo que ha ocupado el primer puesto, el puesto central, ya no era Dios, sino ellos mismos. Sus intereses, intereses materiales, intereses de prestigio. Y Jesús está buscando a estos hombres, que aunque estén cerca, también están perdidos para Dios. No se han marchado, de una manera material, efectiva no han desertado de este pueblo santo de este pueblo elegido que es Israel pero sus corazones están ya muy lejos de Dios y Jesús los invita a alegrarse hay un signo muy claro, muy elocuente de que ellos están de nuevo en el camino correcto y será experimentar la alegría la alegría que experimentaron los israelitas al saberse pueblo elegido, la alegría de descubrir la fraternidad, compadecerse por los miembros del propio pueblo que estaban extraviados, compartir la fiesta de Dios. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.